0: Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: Son las 8 de la noche Último viernes del mes de febrero Hoy es ya 25 de febrero El próximo martes estaremos entrando Al mes de marzo Ya es viernes y eso siempre es una buena Noticia Rodrigo de la Rosa ¿Cómo estás? Buenas noches
0: Finalmente viernes, viernes 25 de febrero. Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches a todos. Bueno,
1: aquí llego yo al, al, al viernes, estimado Rodrigo, como nuestro presidente. ¿Qué eh, pasó con es, el presidente? Es que esta semana, eh, aparte de, de la mañanera, eh, pues se volvió en guía turística el presidente de la República y decidió, y decidió hacer unas... Eh, eh, pues digamos unos recorridos por Palacio Nacional para mostrar su conocimiento, su dominio de, de todo lo que simboliza y ese bellísimo Palacio Nacional que tenemos en este es país, es bellísimo pero al final el presidente de la República dejó una frase, dijo pues ¿saben qué? ya no puedo más yo acabando, cierro mi ciclo así más o menos llego al viernes, escuchamos al presidente
2: ya no puedo más, o sea, ya cierro mi ciclo uh -huh. Este, y me retiro ya no voy a ejercer o pues sea es una buena
1: frase para los para los viernes no Rodrigo
0: oye no y, si, y
1: si cada viernes ya instauramos
0: ese esa frase presidencial
1: puede ser gusta, hasta una cortinilla ¿no? de entrada va ¿Por ¿Por qué no? Ya, ya no puedo más que es como el nuevo me cansé no ya eh, me cansé ya, ya me cansé ya me cansé del ex Oye,
0: eh, debe ser procurador. muy cansado
1: ser presidente de la república, la verdad. Sin duda. Y Sin duda. digo, el presidente puede tomar decisiones que no estamos de acuerdo y que lo hemos expresado en este espacio, pero de que chambea, chambea. Sí, no, sí, no sé si que que... queda duda, 6 de la mañana tiene su reunión de seguridad, 7 de la mañana la mañanera, es decir, el presidente de la república ha tenido tres años y monedas, tres años y meses, que han sido muy... Yo creo que lo que quiso mandar de mensaje, no sé es si estás de acuerdo conmigo, Rodrigo, es eh, en, yo no pienso reelegirme. Ahora, eh, eso aparte lo impide la Constitución, pero aparte de eso, eh, trata de mandar un mensaje de que él no va a ser el que mande detrás del siguiente presidente o presidenta de la República, que eso ahí ya me queda más dudas. Yo creo que un animal político como López Obrador, que ha hecho su vida en la política, en el activismo, en la movilización social, yo no veo, a Rodrigo de la Rosa, que en algún día, que en algún momento, eh, eh, pues pueda decir adiós, ¿no?
0: El que manda está enfrente, o cómo reza la legendaria frase
1: de sí, hace casi un siglo. Sí, sí, o sea, yo, yo, yo creo que si Marcelo Ebrard es el candidato, ahí sí creo que habría una distancia mayor. Pero si Claudia Sheinbaum es la candidata y se convierte en presidenta, en la primera presidenta de la República del país... Yo creo que quien va a mandar en las sombras es Andrés Manuel López Obrador. No tengo Totalmente la menor duda.
0: Totalmente de acuerdo. No tengo la menor duda. A algo contrario, tal vez, si llegara a quedar que cada vez se ve más lejano el
1: hoy canciller Marcelo Ebrard. Sí, 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 exacto. Yo creo que ahí hay una diferencia muy clara entre los dos aspirantes. Yo creo que nada más quedan ellos dos aspirantes de Morena a la presidencia de la república, la candidatura de Morena para la presidencia de la república ha sido una semana atravesada, en unos momentos más lo vamos a platicar, te vamos a dar el último minuto de lo que está ocurriendo en Ucrania porque hoy Rusia ya llegó hasta la capital llegó hasta Kiev, las escenas son dramáticas, estamos frente a una guerra que debería ser condenado Bajo ningún matiz, que debe ser condenada bajo, sin matices, sin darle vueltas a las palabras, tendría que haber una condena a Vladimir Putin, al presidente de Rusia, que comenzó una ofensiva contra un país pacífico, pacifista, como está siendo en este momento Ucrania y como lo ha sido durante toda su historia, su reciente historia, el país eh, ucraniano. Pero el debate en México es la respuesta de la diplomacia, la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Mientras a nivel mundial. El, el president, los presidentes de los distintos países salen sin matices a decir lo que está haciendo Putin es una locura en México le damos vueltas a las frases, le damos vueltas a, a, a la condena lo hizo de forma muy enérgica Marcelo Ebrard pero Andrés Manuel López Obrador otra vez en la mañanera de hoy le dio eh, eh, le dio vueltas y nunca habló de nombre, con nombre y apellido de Vladimir Putin. Lo escuchamos.
2: Producir más energía eléctrica con agua. Vamos a, a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas.
1: ¿Por qué Rodrigo de la Rosa le cuesta, y ahorita vamos a repasar algunas otras declaraciones que ha habido en temas diplomáticos de nuestro país, ¿por qué le cuesta tanto a México condenar enérgicamente lo que está sucediendo en Ucrania y no le cuesta condenar el bloqueo a Cuba? ¿No le cuesta meterse con periodistas, con activistas de la sociedad civil por revelar cosas que no le gustan al gobierno? ¿Por qué? ¿Por, por qué ese, ese miedo a Putin? ¿Por qué ese miedo a... A, eh, a llamar a los autócratas y más a los autócratas bélicos como, como Putin por su nombre y apellido.
0: Sí, es que es, es un ajedrez que me parece muy complicado de descifrar de lo que arma el propio presidente López Obrador que a juzgar por los hechos que, que vemos parece inclinarse mucho más de manera legítima o no, desde mi punto de vista no tan legítima, hacia las dictaduras de América Latina y tener hasta cierta simpatía con ellas. Las
1: dictaduras Cuba, que se dicen de izquierda. Las dictaduras que se dicen de izquierda.
0: Dicen de izquierda cualquier cosa que sea la izquierda sí. en América Latina,
1: ¿no? E eso no, yo no creo que que alguien, es que un alguien, poco de
0: debate, ¿qué es la izquierda?
1: No, eso uno y dos, yo no creo que alguien se pueda definir de izquierda haciendo, apoyando una dictadura pero bueno, ese es un debate, también creo que tampoco de derecha, más bien ellos son autoritarios, pero bueno, decías.
0: Y la, la otra parte es lo que insiste de el principio de autodeterminación de los pueblos, un poco lo que se podría llamar la doctrina estrada, no de sí. algo que por cierto fue publicado allá por 1930, hace casi un siglo, me parece no, y, que, y, y, que nos y tenemos el... que modernizar a las épocas actuales, en, en aquel momento todavía ni siquiera se desataba una Segunda Guerra Mundial, y al contrario, estaba reciente la Primera Guerra Mundial.
1: No, y era otro contexto. Totalmente. Eh, y, eh, después de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, México históricamente había sido pues, eh, eh, una, una, un dulce seductor para las potencias, para Francia, para los Estados Unidos... Eh, y, y era entendible que México dijera, yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. En un principio, lo decías claro. en los 30, ¿no? en, los, en el cardenismo. El problema es que después, esta, estos famosos principios de política exterior que están en el artículo 89 de la Constitución, estos principios más que servir para eh, jugar un rol de neutralidad en el sistema internacional, lo que le sirvieron al PRI es para decir, yo no me meto con nadie, entonces que nadie me diga... Que yo violo los derechos humanos, que en México no hay democracia, que yo reprimo a jóvenes en el 68, que yo hago guerra sucia, que yo hago espionaje, que yo pacto con el narco. Nadie me puede decir nada porque yo no me meto con nadie.
0: Es muy Ahora, priista
1: eso. Es por eso. Es profundamente y, y, priista. Bueno, es el pria inventó, pues tú pues, imagínate nomás. Exactamente. O sea, pero, pero te diría incluso previo, es del PRM, de, de Cárdenas, de, ah, claro, de mexicanas.
0: Del mexicana. De, de lo que fue la, lo que el precedió, papá. El ¿no? Al prismo.
1: El papá del PRI, ¿no? Digamos. El partido y, de la Revolución Mexicana. Tal cual, el PRM. Y eh, eh, posteriormente ha servido como una especie de escudo para evitar que a nivel internacional se critique a México por lo que sucede. Si hablan de nosotros, el presidente de la República, dice: oh, 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 no hay intervención. No, pues que el señor Blinken está preocupado porque en México se violan derechos humanos y se matan a periodistas. No puede decir nada. Porque no, eso es injerencia. Eso es intervención y me parece que el presidente de la república está justificándose en los principios históricos de la diplomacia mexicana para evitar el escrutinio internacional sobre lo que realmente está sucediendo en México porque fíjate, eh, Rodrigo La Rosa él sí se atreve a calificar a otros por ejemplo, a llamar a la canciller panameña
2: Santa Inquisición como si fuese la Santa Inquisición la ministra o canciller de Panamá, se inconformó.
1: Te puede gustar o no, pero Panamá puede tomar la decisión de ¿Quiere? aceptar o no aceptar a un embajador. Entonces, si tú estás de acuerdo en el principio de soberanía, pues tú deberías estar de acuerdo en que te digan, ¿sabe qué? No me mande usted a un impresentable, no me mande a Pedro Salmerón. Pero en este contexto, Rodrigo Lenosa actúa el presidente de forma distinta. ¿Será porque a Panamá no le tienen miedo y a Estados Unidos y a Rusia sí? ¿Será que es muy valiente con los chiquitos, pero muy cobarde con los grandotes?
0: Híjole, pues es que puedes, ahora sí que puede ser. O sea, ¿qué, qué, qué, qué pregunta la, la que haces, Enrique? Porque a eso le tendríamos que añadir de los países y que mencionas el temor que puede haber hacia Estados Unidos a mí me parece que en tiempos de, de Enrique Peña Nieto se hablaba de que Peña Nieto era en sí muy sumiso con el presidente Donald Trump,
1: Trump. Bueno, y en ¿lo
0: ese, invitó? Y en ese ¿lo momento ajá. sí lo invitó a, a México a hacer campaña sí. ah claro y, y, y también para, para esas fechas el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador sacaba un libro que decía de manera sugerente, oye Trump oye Trump Sí, y, cada, sí. y decía que cada vez que Donald Trump dijera algo contra México, él iba a responder. E hizo todo lo contrario a lo que salió en ese libro. Bueno, está bien, fue un pragmático. Pero entonces, ¿qué, qué está de fondo ahí? Podría, se podría decir, tal vez, que la administración López Obradorista simpatizó con Donald Trump y aparte de no. aparentemente simpatizar, fue quizá más sumisa permítasme usar ese término, que el propio
1: Enrique pues sí. Peña Nieto, ¿no? Yo diría que más o menos igual, pero puede ser que, 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 que si, como dicen por ahí, se vayan a penales en ver quién fue más sumiso con Trump. Ya que lo citas, esto decía el presidente de la República sobre Trump, muy cerca de la campaña presidencial en Estados Unidos, de las pocas giras que ha hecho el presidente López Obrador bueno, no ha visto Biden, pero, eh, eh, o sea, en términos de, de cumbre bilateral, pero eh, eh, así decía, así se refería a Trump y le agradecía ser respetuoso de nuestra soberanía
2: no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario ha honrado nuestra condición de nación independiente con Estados Unidos, pero
1: también no ha tenido reparo el presidente de la república en digamos eh, eh, en poner en riesgo algunas relaciones diplomáticas como la de España por asuntos yo creo que de carácter interno que tenían que ver con la crisis política del gobierno de López Obrador luego de las revelaciones de la Casa Gris. Así le decía España, España hay que darnos un tiempo, una pausita en nuestras relaciones.
2: Vamos a darnos tiempo para respetarnos o sea, este, y que no nos vean como tierra de conquista
1: no sé si estés de acuerdo conmigo, Rodrigo de la Rosa, pero creo que el presidente de la República no, no tiene una idea de qué papel debe jugar México en el mundo. Puede tener una idea de, de, de lo que sucede a nivel local, a nivel nacional, de ciertas reformas, ciertas apuestas que él cree que tiene que hacer como gobierno, pero en términos de... de... de, de ¿de qué rol debe jugar un país como México que tampoco es Haití, con todo el respeto? No. O sea, que es una de las 20 economías más importantes del mundo, que tiene una población muy importante, que es vecino de los Estados Unidos. Creo que el presidente ni siquiera tiene una idea de qué debe hacer México en política exterior.
0: Eh, exactamente. Y aparte de, de no tener mucha idea, a mí me da la impresión de que hasta se desprecia la política exterior. Se ve como, no, es que yo tengo que estar en casa. A ver... El López Obrador ha hecho solo tres viajes al extranjero, los tres a los Estados Unidos, dos sí. el año pasado y el primero en 2020, 2020, es decir, casi dos años después de que tomó posesión como presidente de la República. Entonces es cuando dices, bueno, ¿dónde está la presencia en el G20? E ese tipo de, de, de temas que me parece le... Lo, lo, le des, lo desprecia, le molestan inclusive y prefiere que vaya el propio Marcelo Ebrard que por su naturaleza de un animal político que definitivamente lo es también Ebrard, pues pareciera poder pudiera tener como más bases del panorama internacional. Sí. Es, es la, la impresión que, que a mí me da y tal vez el presidente por eso opta por un perfil más profesionalizado
1: en No, ese a ver, claro, aspecto. es un buen es un buen canciller Marcelo O'Reilly, no tengo sin la duda, duda. Sin duda. Pero 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 también hay ciertas cosas que tiene que hacer un presidente condenar claro. la, al agresor en una guerra. Al agresor no es un asunto que le toque al canciller. No, eso lo hace un, un jefe de Estado. Lo tiene que hacer un jefe de Estado, eso es importante eh, y lo, y lo tenemos que decir porque eh, en muchas ocasiones eh, eh, está bien que se juegue esto el policía bueno, malo, la diplomacia y la Realpolitik tienen muchos códigos que hay que jugar, y hay que saber jugar, son eh, códigos muy distintos a lo que sucede en la política nacional, la política local, pero sí debemos decir que cuando hay un agresor, cuando hay un agresor se tiene que decir con nombre y apellido porque es muy fácil decir condenamos todas las guerras del mundo, como lo dijo el presidente, ¿no? Pues sí, ¿no? Y queremos la paz mundial y queremos que los arbolitos crezcan y queremos que el sol salga todas las mañanas. Pues claro, todos queremos eso. Pero es mucho menos convenciero criticar directamente al agresor. Y hay una frase, Rodrigo de la Rosa, que a mí me gusta Ajá. mucho, de, 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 te acordarás de Desmond Tutu, que acaba de morir, uno sí. de los hombres más importantes para... Eh, eh, derrumbar el apartheid en, 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 en Sudáfrica Desmond Tutu escribió una frase dijo una frase que me parece que dice muchas cosas si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor y yo siento que en muchas ocasiones en la política exterior el presidente de la república está eligiendo el lado del opresor al ser neutral al ser neutral y no condenar a Rusia Está eligiendo el mandor ruso. Al ¿Qué? ser neutral, cuando ha habido una represión brutal en Cuba contra personas que salen a buscar su libertad y no condenas eso e invitas al jefe de Estado en primera fila a nuestro país, estás eligiendo el lado del opresor. Cuando le das una palmadita a Trump, a pesar de que nos obligó durante meses y meses a utilizar la Guardia Nacional para evitar que migrantes llegaran, masacrarlos, asesinarlos para que no llegaran a la frontera norte. Estás eligiendo el lado del opresor. Y, Me parece que López Obrador sí. contradice su humanismo, su humanismo que dice tener cuando toma este tipo de decisiones.
0: Y, y a eso añadir, Enrique, que nadie le está diciendo que haga los dispendios que se hicieron con Enrique Peña Nieto, por ejemplo, para ir a, a visitar a la a la reina Isabel o, a, o algo por el estilo. Es simplemente hacer presencia en el mundo. Lo puedes hacer de forma austera también. No, no es un tema de claro, ahorro. Claro, claro. es, no. es un tema de relaciones internacionales y si se me permite, relaciones públicas con, claro. con las personas
1: que hacen la política
0: a nivel mundial.
1: Ah, bueno, es que, que, que dejar de tener política exterior es dejar la mitad de, 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 de lo que tiene que hacer un auténtico gobierno, que no solamente hacia adentro, sino también tiene que Entra. ser hacia afuera. Son las 8 de la noche con 20 minutos. Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, platicamos de los principales temas del día. El último minuto de la guerra en Ucrania. También te decimos quién se lleva el libro de esta semana. Un hombre sin cabeza de Edgar Keret. Hay películas, frases de la semana. Quédate. Noche de viernes, ya huele a tequila. Estamos aquí con Rodrigo de la Rosa en Imagen.
0: Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que
1: nunca. Bueno, pues, es un más que decimos quién se lleva el libro de esta semana. Un Hombre Sin Cabeza, de Edgar Queret. Escríbenos, siempre estamos en comunicación contigo. WhatsApp 3315 6381 36. Hoy en la mañana el presidente de la república rechazó la invasión de cualquier potencia, pero sigue sin hablarle a Vladimir Putin con nombre y apellido.
2: Nosotros eh, vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países en ningún terreno. Entonces por eso es la postura de México. Ese es el fundamento y eso mismo se va a presentar hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU.
0: Seguimos dándole la vuelta, ¿no, Rodrigo? Sí, totalmente, desafortunadamente también. Fue, me quedo con la postura del canciller Marcelo Ebrard, que seguramente la mejor. es una postura que fue dictada por el inquilino, en este caso en Palacio Nacional, pero caray creo que era una oportunidad de desmarcarse y termina por no hacerlo del, del todo. Yo no estoy diciendo que sea un, un putinista ¿no? convencido, el presidente López Obrador, pero creo que se tiene que
1: ser más firme. En Ucrania, así están las cosas. El ejército ruso, las tropas rusas, están llegando ya a la capital. Están llegando a Kiev. El discurso de Zelensky, el, el presidente de Ucrania, es hay que armarnos todos para defender la capital. La diplomacia internacional, la comunidad internacional le pide a Putin que detenga la invasión. Y Putin, su discurso es que sigue. Pero ya dejó entrever una pequeña vía de escape. Pero como siempre, con este zorro de la política exterior que es Vladimir Putin, pues digamos que abre dos escenarios. El primero dice, estoy dispuesto a conversar con Ucrania. Uno está dispuesto a reunirse con el presidente Zelensky para discutir lo que tenga que discutir. Obviamente, lo quiere hacer teniendo los cañones apuntando en Kiev. No es lo mismo negociar cada uno en paz que negociar con cañones apuntando a tu país. Quiere hacerlo para poder extraer las mayores ventajas, no solamente del territorio que le quiere quitar a Ucrania, sino en general de la ampliación de la OTAN y algunos compromisos de Ucrania para no ingresar, por ejemplo, a la Unión Europea. Pero al mismo tiempo, el presidente Putin le pide a los militares ucranianos, Rodrigo de la Rosa, que tomen el poder en sus manos. Que lo que está diciendo es den un golpe de Estado. Eso básicamente les está diciendo. Escuchamos cómo lo decía Putin. A los militares, tomen el poder en sus
0: que manos. Si tiene
1: ahora. ahora... Dos discursos, Rodrigo. Uno, estoy dispuesto a conversar, y dos, militares, den un golpe. Es, es impresionante hasta dónde ha llegado Putin.
0: Sí, y, pero, y es que eso de entrada evidentemente es un lugar común. Deja de ser una negociación porque, oye, voy a negociar, me siento con el presidente de Ucrania, pero eso sí, la Fuerza Armada y de las más poderosas a nivel mundial te están apuntando
1: en todo momento. Es que imagínate, ¿no? O ¿Cómo sea, puedes negociar? ¿Qué condiciones
0: así? de paz hay para negociar?
1: Eso no es, eso no es negociar, eso es, eso es chantaje. O sea... Sí, sí, pero, pero fíjate cómo, cómo mueve todo. Es que el problema es que Putin sabe que, 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 que lo puede hacer. Ese es el problema.
0: Así es. Y, no, ¿No? y mientras tanto, Enrique, pues ya hay 316 heridos... La, la parte de, de, las, de las muertes. Ayer hablábamos de, de 137. Llegan a la, a la capital sin ningún problema las tropas rusas. Es Hay imágenes no. dramáticas en las dramáticos, redes sociales.
1: De, de es una tristeza.
0: Despidiéndose de sus, de sus pequeños que se van a refugiar a otro lado mientras ellos se tienen que armar para defender a su país. Es que es una tragedia espantosa.
1: La guerra, la guerra es lo, 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 lo peor. La guerra es lo peor y. y... Y por eso a veces me da tanto coraje ver que, que hay mandatarios como el nuestro que no sean capaces de ser muy enfáticos en esto. Yo entiendo que en otras cosas no lo sean, pero en esto, donde hay vidas, donde hay niños sufriendo, donde hay señoras sufriendo, donde hay hombres muriendo, por nada, por el capricho de un eh, 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 ajedrecista de la, de la geopolítica, pero al final un tirano como, como Vladimir Putin me parece que es totalmente, totalmente injustificable y es... es eh, eh, uno de los peores, uno de los peores momentos que tenemos a nivel mundial. Esperemos que terminen pronto y con el menor derramamiento de sangre posible. Dejamos Ucrania, nos vamos a México, Rodrigo de la Rosa, porque Ajá. el presidente López Obrador pidió no cerrar el caso de la guardería ABC.
2: Ahora que nosotros retomamos el asunto, estamos apoyándonos en ese testimonio. Sigue en este tema el presidente de la república, eh, que creo que
1: este como arma de distracción le está dando un poco más. ¿eh? Sí, parece que
0: finalmente, Enrique, recordemos que ya estamos a prácticamente un mes de que se dio a conocer el famoso tema de la Casa Gris. Parece que finalmente este es como el que ha podido causarle una nueva narrativa del perverso, perversísimo pasado del villano favorito ahora, que es Felipe Calderón, ya no tanto el señor Salinas de Gortari. Y, y Compeña ni
1: se mete, ¿eh? Compeña no, ni se y mete. Y Compeña
0: sigue sin tocarlo, sigue llamando mucho la atención por qué eligió esta semana el presidente, el presidente de la Suprema Corte, Saldívar, ah, de la Rea, para hablar. Ahí hay una Felipe.
1: sinfonía, ahí hay una sinfonía, Rodrigo La Rosa, una sinfonía, ¿no? Sí. Eh, y, la batuta los que salga de la corte, el presidente lo retoma, a ver que se resuelva y que quien sea responsable a la cárcel, a la cárcel pero que no nos vengan a decir que eh, eh, nos acordó el presidente de la corte 15 años después que lo habían presionado por este caso por favor,
0: sí, no, y, por favor. Y, y, y habla de que es que con qué calidad moral Felipe Calderón bueno, hoy Felipe Eso. Calderón que, que dicho sea de paso me resulta deleznable el papel que está jugando como expresidente de la, de la república pero forma parte de una oposición y como oposición sí, corresponde claro, cuestionar eso, claro, como lo hacía claro, López Obrador, claro, claro, ahí la claro. calidad moral ya es lo de menos, porque
1: no, la, la juzgue. moral ha
0: sido muy, ha sido, ha estado muy metida en la política. No,
1: no. Y, cada, y que cada quien la juzgue, ¿no? O sea, ¿quién es también el, 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 el ministro de la Corte para decir quién tiene calidad moral y quién no?
0: Eso es, no, o sea, cada
1: quien lo juzgue, seguramente quien nos escucha, si tiene simpatía por Calderón, por lo que hizo Calderón, tal vez dirá, bueno, para mí sí tiene calidad moral, si no empatiza con Felipe Calderón, pues tal vez dirá, no, no, considero que lo que está diciendo es mal. Ahora sí que, como tú dices, la, la oposición tiene un papel y Felipe Calderón está jugando un papel en la oposición y eso en una democracia es totalmente legítimo. Hoy fue cuestionado López Obrador por uno de sus temas favoritos.
0: A ver,
2: ¿cuál el, avión,
1: el avión presidencial Rodrigo de la Rosa ah, que no, sigue bien, ahí estacionadito. Lo escuchamos al presidente.
2: No descartamos el que se pueda vender. Lo que sí puedo decirles es que ahorramos no usándolo. ¿Y qué crees?
1: Después ¿Qué cree, de darle Gris? tantas vueltas, de haberlo supuestamente sorteado, pues la salida de siempre del presidente de la República. Pues que se lo queden los militares. Ah,
0: bueno, pues, pues pero, pero eso pudo haber tenido cierta lógica hace cuatro años, ¿no?
1: Ah, no, pero había que hacer el show. Ah, claro, sí, 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 tienes toda la razón. Había que, es que, que hacer el show, porque es que sí me iba a ir así, a, a mandar, cuatro años de mover el avión y hacer rifas eh, y todo, para que al final no se haya costado más tenerlo y se lo terminen quedando los militares, pero bueno. Y está,
0: y está carísimo mantenerlo, o sea, sí, cuesta pues, más
1: tenerlo así que usarlo, ¿eh? Totalmente de acuerdo, contigo. Eh, ya detuvieron a cinco presuntos responsables del asesinato del periodista Margarito Martínez. Esto lo informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, que cinco de los presuntos autores del asesinato fueron detenidos en la madrugada de este viernes. Por lo tanto, tanto en el caso de eh, eh, la periodista Lourdes Maldonado, como en el caso de Margarito Martínez, ambos periodistas de Tijuana, parece que ya hay Presuntos responsables del homicidio eh, Rodrigo La Rosa.
0: Y Enrique, ayer en la noche volvieron a asesinar a otro periodista en Sonora.
1: ¿Que son ya cuántos? ¿Seis?
0: Uh, a Jorge Camero. Sí, me parece que es el sexto el del sexto, año, ¿no? Porque el séptimo era, era el hijo de un, de un periodista, sí, igual de, sí. de lamentable, pero sí, se, sexto asesinado, treinta en lo que va de la administración... O, obradorista, en todo el sexenio Peñista, fueron
1: 46, y seguimos Normalizando estas cifras ¿Cuál fue, ¿Y cuál fue la mentira de Blinken Cuando dicen que en México Están asesinando periodistas? ¿Cuál fue la
0: mentira de quién, perdón?
1: De Blinken, del, del, del secretario ah, De Estados, que,
0: Estados Unidos ah, Sí, imagínate que, que Blinken eh, Mintió porque, porque no estaba que, bien informado eh, Eso dijo la autoridad mexicana
1: Es que ahora ya, ya no entiendo yo cuando llevamos en este país dos meses hablando de que se están asesinando a periodistas, lo dice un secretario de Estado de Estados Unidos que está preocupado y eso es injerencia, intervencionismo en los asuntos internos que bueno, Eso es
0: un injerencismo inaceptable, imagínate
1: Inaceptable, así está el asunto Nos vamos al corte cuando regresemos Frases de la Semana, te decimos quién se lleva el libro Un Hombre Sin Cabeza y cerramos el programa de este viernes con películas Facebook
0: Imagen Radio Guadalajara.
2: Imagen más fuertes que nunca.
1: De regreso estamos en Noche de Viernes. Llegamos al final del túnel, como dijo el presidente. No puedo más, ya es viernes y se vale el cuerpo lo, lo resiente. Rodrigo de la Rosa, pero tenemos buenas noticias.
0: A ver, ¿cuál es la buena noticia?
1: Hoy decimos quién se lleva el libro. Y necesito que me des un número del 1 al 71.
0: Del 1 al 71 se va y se corre
1: con el 14. Carlos Julián. Carlos Julián se lleva el libro esta semana. Gracias por escribirnos. Próxima semana hay más. Cada semana, entonces, seguramente... Tú sigues escribiendo, en algún momento te va a tocar, por, por probabilidades en algún momento te va a tocar, pero muchas gracias a los que escriben, a los que nos mandan comentarios, a los que están en WhatsApp, los leemos todos, a veces no podemos pasarlos todos al aire, pero siempre estamos muy pendientes para poder leerte y para poder saber qué opinas del programa y qué opinas de la política nacional y también de la política de Jalisco. Rodrigo de la Rosa, las frases que marcaron la semana, ¿con qué nos vamos? Resulta
0: que horas después de la guerra, finalmente el que condenó los hechos, como ya lo decíamos en otros bloques de este espacio, fue el canciller Marcelo Ebrard.
1: Por fin, Marcelo, por fin. Ya no hay ninguna duda sobre
0: ello, es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania. Y quisiera yo decirles que nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la
1: tan fácil que es, ¿no?
0: no, no, no resulta tan complejo y no es un asunto,
1: no. Y no es un asunto de izquierda y derecha porque el presidente de Chile Gabriel Boric lo, lo, lo dijo con toda claridad que condenaba enérgicamente a Vladimir Putin con nombre y apellido entonces no es un asunto de izquierda y derecha es un asunto de demócratas o autoritarios ¿con qué más?
0: Ay, ah, pues la polémica de don Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuestiona calidades morales.
1: En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado, y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Resbaló, resbaló el ministro y yo creo que lo que debía haber hecho es que es denunciar eh, cuando había esas presiones, debió haberlas denunciado en su momento. 15 años después parece una denuncia más política que jurídica.
0: Totalmente de acuerdo. Mientras estamos en una tragedia bélgica como la que está dando allá entre Rusia y, y Ucrania,
2: qué pues pena, aquí hay pena.
0: debates muy
2: de fondo, que el penacho de Moctezú. Allá, ...a decir que los devolvieran, que era nuestro. No, era para que se exhibiera...
1: Ilustra muy bien, ¿no? Ilustra muy bien, Rodrigo La rosa el, el momento, no solo eh, interno, sino también de política exterior que vive el gobierno de México, es un momento bastante malo, que antes este tipo Por de supuesto, cosas ¿no? sí si le salían y ahora dan risa, ¿no? Eh, Estamos frente a un conflicto bélico, el segundo en treinta y tantos años que no había en, en Europa, y, y, y nosotros insistiendo por el penacho de Moctezuma, me parece... Enrique,
0: ¿a ti te, a ti te, te importa que el penacho de Moctezuma regrese a México? A mí me tiene completamente sin cuidado.
1: Eh, me importan más otras cosas. A ver, ah, si bueno. me dices que, que, que esté en México, pues me gustaría que esté. Claro, prefiero que esté aquí que en Austria. Pero, Pero si no me dices, prioridad. creo que un presidente tiene que pasar tanto tiempo hablando de estos temas, me parece que frente a los desafíos que tenemos en materia de seguridad, de economía, de corrupción, el presidente hable tres días seguidos del penacho de Moctezuma, pues otra vez, distracción y punto final.
0: Y lo que ya es todo un clásico en este espacio es la campal verbal legaloide de el regidor Carlos Lomelí, por supuesto, el alcalde Pablo Lemus, escuchamos parte de lo que se intercambiaron esta semana estos personajes del Ayuntamiento Tapatío.
2: Debe quedar claro que no somos sus empleados y no estamos para cumplir sus caprichos. Al parecer los dos periodos que tuvo como alcalde en Zapopan nunca le, le explicaron hasta dónde llegan sus atribuciones como presidente municipal o primer edil. Pero no se preocupen, nosotros vamos a explicarle y vamos a hacerle entender cuáles son sus atribuciones.
3: A mí me da mucha risa porque
2: lo me dice que no es mi empleado. Eh, y no, efectivamente no es mi empleado. Yo ya lo hubiera despedido desde hace mucho tiempo, lo hubiera metido a la cárcel. Pero eh, sí son empleados de la ciudadanía.
0: Pues... Oye, pero ¿Otra qué, tal vez? El, ¿qué tal el tuit de, de don Carlos Lomelí?
1: <risa> Hijo, es que eh, forzó un poquito la comparación entre lo que está ocurriendo en Ucrania con la realidad del, del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿no? Como
0: pero estuvo un poquito, poquito forzado, más, ¿no? ¿no? Un
1: poquito forzado.
0: No, cierto, eh, la, imagínate. La... Ahí, va, ahí va el tuit nada más rápidamente. En el marco a... de un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, donde queda claro que la guerra nunca es la solución, vemos que el alcalde Pablo Lemos en Guadalajara ha optado por continuar por la vía de la calumnia y la provocación. Bueno, cualquier cosa que eso signifique, ¿no? ¿Y cuál es la relación
1: ahí? ¿Cuál es la correlación de las cosas? Pues bueno, no sabemos. No, no,
0: no relation, no relation.
1: No, no correlation. Bueno, por cierto, el caro Lomelía anunció que tiene COVID. Le un abrazo, pronta recuperación y que salga rápido de la enfermedad. Bueno, nos quedamos, no sé, Rodrigo de la Rosa, que, que yo creo que en esta semana me voy a quedar con. Me parece que la mejor frase. Hijo, yo creo que lo del penacho, fíjate. ¿sí? Yo me quedo con Don Pablo y Don Carlos. Ah, ¿de plano? Bueno, sí,
2: con lo local. Para...
1: Para disfrutar nuestras grillas locales, oye. Totalmente, totalmente. Pues hasta aquí llegamos en, el en esta parte de Flash de la semana. Vamos al corte cuando regresemos. Series, películas para ver este fin de semana con mi tocayo Enrique Vázquez. Quédate con nosotros. Estamos en Imagen. Ya es viernes. Facebook. Imagen Radio Guadalajara.
2: Imagen. Más fuertes que nunca.
1: Último momento, mensaje del canciller en redes sociales, Rodrigo la Rosa. Sí, así es,
0: el, hace, un, hace un tiempo Marcelo Ebrard, el canciller, puso un tuit que dice, el presidente López Obrador ha dispuesto se realice un vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania para transportar a las familias que estamos evacuando de Ucrania y desean ser repatriadas a nuestro país. Agradezco el apoyo del secretario Luis Crescencio Sandoval, es decir, el secretario de la Defensa, lo último del de gobierno mexicano en cuanto al tema. Bueno, esperemos
1: que, que todos los mexicanos puedan llegar a un lugar seguro y que no haya pérdidas humanas que lamentar. Como todos los viernes, cine, series. Hoy hablaremos con mi tocayo Enrique Vázquez de la película Licores, Pisa, de Paul Thomas Anderson y el contador de cartas de Car Counter en Inglés,
3: Tocayo, ¿cómo estás? Saludos, Tocayo, acá estamos listos para las recomendaciones de este fin de semana Y en esta ocasión hay por lo menos un par de películas que merece la pena acudir a las salas de cine Con las debidas precauciones, por supuesto La primera es Licorice Pizza, así, tal cual Licorice Pizza, que llega con el título original intacto a la cartelera Y se trata de la película más reciente de Paul Thomas Anderson de quien antes ya hemos disfrutado películas como El hilo fantasma con Daniel Day-Lewis y Leslie Manville y si no lo han visto, está disponible en Apple TV, también está en la plataforma Click de Cinepolis o en Claro Video lo mismo que otra película de él que se llama Petróleo Sangriento o Embraado de Amor con un irreconocible Adam Sandler, Emily Watson y Philip Seymour Hoffman ya con este contexto se darán cuenta del entusiasmo por recomendarles Licorice Pizza con las hermanas Heim que forman parte de un grupo llamado así tal cual Heim y con Cooper Hoffman, hijo del ya difunto actor Philip Seymour Hoffman de quien hay que decir heredó la buena vena histriónica. La historia de Licorice Pizza es simple, es el intento de un adolescente de 15 años para conquistar a una chava de 25 con tal determinación y simpleza que cabe perfectamente la razón de que todo ocurra a principios de los 70, por ahí de 1973, en San Fernando, dentro de Los Ángeles, California, con una excelente eh, selección musical de esa época, y además composiciones es profesor de Johnny Greenwood. Y justamente por la, por la música es que se llama Licorice Pizza, que traducido literalmente significa algo así como pizza de regaliz, una especie, de, el regaliz es una especie de caramelo oscuro y, y así como medio chicloso y así fue justamente como se les dijo en algún tiempo coloquialmente a los discos de vinil, a los vinilos, licorice pizza o pizzas de regaliz por la forma redonda de los discos y el color oscuro como el regaliz. Incluso existió una tienda de discos famosa con ese nombre en esa época, más anteriormente por ahí de los 60's. Mientras se desarrolla esta historia hay sorpresas y apariciones con personajes estrambóticos como Sean Penn, Bradley Cooper, el cantante Tom Waynes, el director de cine Ben Safdie y hasta la esposa de Paul Thomas Anderson, la comediante Maya Rudolph. Déjense envolver y encantar con esta historia romántica un poco inusual Pero de verdad bastante encantadora Y que para quienes estén pendientes de ver la mayor cantidad de películas nominadas al Oscar Licorice Pizza está nominada a mejor película, a mejor director y a mejor guión original Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson está ya en las salas cinematográficas de Guadalajara Y también para ir al cine en el otro extremo para todos los gustos hay, llegó El Contador de Cartas, traducción literal de The Card Counter de Paul Schroeder. la historia de un esconvicto llamado William Pell e interpretado por Oscar Isaac, que además es jugador profesional de póker y que se mueve en un universo underground de casinos en Estados Unidos, casinos eh, clandestinos y además muy alejados del Oropel y del exceso que se conocen, de casinos, por ejemplo, de Las Vegas. Hay un elemento importante en la historia que tiene que ver con una venganza y que explica la personalidad osca y dura del protagonista que nos va narrando sus argumentos con voz en off. El contador de cartas de Paul Scroeder está ya en salas y de verdad es una estupenda opción para quienes, caso contrario de Licorice Pizza, quienes no estén muy al pendiente De las películas nominadas al Oscar El contador de cartas es una estupenda Una estupenda opción Tocayo estas son mis sugerencias Para ir al cine Nos escuchamos la próxima semana Y antes pueden encontrarme en Twitter Como arroba bajo A seguirnos cuidando Muy buen fin de semana Rodrigo de la Rosa hasta aquí llegamos Pero
1: antes de irnos tenemos que anunciar el libro de la siguiente semana. El libro que se va la siguiente semana es Salvajes, un texto muy interesante que publica el Fondo de Cultura Económica y es de la pluma de Antonio Ramos Revillas. ¿Quieres participar en el libro? Toda la siguiente semana, a partir del lunes. Incluso diría, a partir de este momento. Escríbenos al 3315-6381-36, 3315-6381-36, Danos tu nombre y participas por el libro La próxima semana Rodrigo nos vamos Hasta lunes,
0: excelente fin de semana
1: Hasta lunes, que descansen El próximo lunes nos reencontramos en Imagen Soy Enrique Tucen y que pases un excelente fin de semana
0: Facebook
2: Imagen Radio Guadalajara Imagen Más fuertes que nunca